0: Irmãos, vamos ler esse versículo que está aí no boletim. Tem dois versículos. O primeiro, Salmo 13, versículo 6. Podemos ler, irmãos? Quero. Quero cantar ao Senhor pelo bem. Que me tem feito. Eu não quero cantar ao Senhor pelo bem que a música faz a mim. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que ele faz a mim. É diferente, irmãos. É bem diferente. Então, a música e tudo aquilo que nós fazemos é um culto a Deus, é em reconhecimento a ele. Aquilo que nós fazemos aqui na igreja Queremos fazer em reconhecimento, porque o Senhor nos tem feito muito bem. Você concorda com isso? O Senhor nos faz bem. Agora, quando a gente perde o Senhor de vista, irmãos, quando a gente perde o Senhor de vista, a gente começa a se enrolar. né? Não é assim, irmãos? Quando eu perco Jesus de vista na minha vida, na minha história, o cultuado acaba virando um servo, parece. Aquele que é Deus... O qual guia minha vida Parece que tem que ser teleguiado por mim Não Deus Ele tem vontade Deus, ele tem poder Então nós temos que Nos submeter à vontade E ao poder Nós vivemos numa sociedade, irmãos Que é, Valoriza o poder humano A influência humana a autoridade está repousada sobre o indivíduo. Parece que todo mundo quer ser poderoso. As mulheres querem ser o quê? Poderosas. Outro dia eu vi uma pessoa falou: nossa, está poderosa. Eu não entendi bem essa conversa, mas é exatamente isso, esse é o sentido que se coloca para as pessoas de poder, de autoexaltação. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é uma mudança sutil, diabólica, venenosa e não inspirada na palavra de Deus. Nós vamos ter que olhar para a Bíblia, irmãos. Nós vamos ter que olhar para o que a palavra de Deus nos ensina para a gente se desintoxicar dessa... Dessa influência venenosa, dessa peçonha mortal, dessas coisas que estão invadindo a nossa casa, entrando de uma maneira muito direta no pensamento dos crentes. né? E alguns deles, e muitos deles, perdem o poder. Outro dia alguém estava falando: nossa pastor, na cidade tal, no Rio de Janeiro, tem tanto crente, mas por que está? Tanta coisa assim, tem tanta igreja. Irmãos, a resposta não é tão fácil. Mas nós podemos... Estava até conversando, né, pastoral, mas a respeito disso, né? Mas nós, nós temos que olhar, irmãos, o que é que está acontecendo com as pessoas. O que é que está acontecendo com aquelas pessoas que deveriam fazer a diferença. Nós somos o povo que, segundo a Bíblia, é o quê, irmãos? Propriedade, escolhidos para um sacerdócio real, santo. Isso é muito diferente dessa baboseira toda que tem sido falada por aí, que tem muita gente acreditando. Eu realmente estou comprometido, irmãos, com a minha igreja, com você, com a minha, com meu Deus, a olhar para o que a palavra de Deus me ensina a respeito do que é uma vida poderosa, do que é uma vida cheia de autoridade. Porque enquanto Deus não estiver mudando de uma forma dinâmica a nossa vida, intensa e dinâmica a nossa vida, Nós vamos viver qualquer vidinha que é muito diferente daquela vida que o Senhor Jesus reservou para nós. Então, quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Ele é, Ele é a fonte. Ah, eu vou cantar porque eu me sinto bem. Se não se sente bem, não tem problema. Canta para Ele porque Ele é Deus. Amém, irmãos? E às vezes a gente não está sentindo nada, não é, irmãos? Às vezes a gente não está sentindo nada. Muito pelo contrário, os sentimentos são, às vezes, os piores. E aí você esquece de Deus? E aí você não canta a Deus? E aí você não serve a Deus? Tem muita gente querendo ser servido. No Salmo 119, versículo 11, é o segundo versículo que está aí, que nós vamos ler, irmãos... Guardei, vamos ler, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Todos os cristãos deveriam usar, saber usar e manusear muito bem a viva palavra de Deus. Todos deveriam. Mas não é isso que acontece, irmãos. Por vezes nós nos deparamos com textos difíceis Somos confrontados pela palavra Porque a palavra confronta o nosso pecado Não é verdade, irmãos? Aí você fala assim Ah, mas Eu não estou não conseguindo sair daqui não é? Eu não estou conseguindo é, Me mover mais adiante Então o crente começa a desanimar Ele esquece a, escola, a revista da Escola Bíblica Dominical Ele esquece estudo bíblico Ele esquece tudo Ele vai querer viver de emoção e na vida cristã, você não vai conseguir viver de emoção. Na vida cristã, a emoção é pertinente, mas ela não é definidora. Você vai precisar compreender exatamente o que a palavra de Deus te traz para ela ser viva e para ela ser também para você, uma fonte de poder. Aí vamos pensar o que que eu estou querendo definir aqui como fonte de poder. Como poder e fonte de poder. Poder para quê? Poder, primeiramente, para vencer o pecado. Não poder para ser poderoso. Poder para vencer o pecado. Nós vimos lá no livro de Hebreus que o pecado tão de perto nos... Acedia, nos rodeia, todo dia, toda hora. Somos inclinados a isto. E eu entendo que o poder que emana da graça, o poder que emana das mãos de Jesus, do cuidado de Cristo por nós, é suficiente para nos dar a vitória sobre o pecado. Nós não podemos nos render à influência do pecado. Ah, pastor, mas o pecado vem. É verdade. Mas eu não posso me render a ele. O poder que há em Cristo é maior do que o poder do pecado. Você crê nisso? Amém. Nós só estamos falando disso porque acreditamos, não só no dono do poder, mas no próprio poder que emana de Suas mãos para a Sua igreja. A Bíblia fala, gente, vamos lembrar aqui que nós fomos ressuscitados com Cristo o que que significa irmãos? que o poder da ressurreição imagina, o poder que tirou Cristo da, da morte olha o poder que tirou Cristo da morte é o poder que está sobre os salvos os que foram ressuscitados com ele portanto nós morremos a morte dele e fomos o quê? ressuscitados com ele você concorda com isso irmãos? então, viver uma vida ressurreta em Cristo viver uma vida com Cristo é viver uma vida cheia de poder poder que nós não temos força que nós não temos tenta lutar contra o pecado as tuas forças você não começa nem não é como dizia antigamente ele não faz nem cosquinha não 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 tem como você vencer na sua força ah vou fechar o olho vou, vou assoviar não você vai precisar do poder do Espírito Santo do Cristo que venceu a morte do Cristo que é vivo E que está junto aos seus. Isso é totalmente sobrenatural, irmãos. Isso é totalmente sobrenatural. Isso aí não é um negócio assim, ah, eu vou mentalizar, dar três pulinhos. Não, não tem como mentalizar, dar três pulinhos, não não dá. É é forte o que vem. É forte. É forte para anular. É forte para te derrubar. É forte para, igual aquela onda... Você vai na praia, você acha que a ondinha é bonitinha? Não, ela tem, tem força, é bonitinha, mas ela te derruba. Derruba uma pessoa de 80, de 100 quilos, facinho. Leva assim, ó. Você nem viu como que você caiu. Então, não tem como eu lutar com a minha própria força. Deus, através é, do Espírito Santo, vai nos dando inteligência espiritual capacidade para a gente ver quais são os nossos limites, porque por vezes é assim, irmãos, nós, quero, nós queremos poder para enfrentar o pecado, mas a gente vai todo dia no pecado lá, uma vez eu falei isso aqui, você vai todo dia ali na fronteira para ver como é que está ali, aí dá tchau para o pecado, e aí faz um joinha para ele, manda uma carinha, né e aí pecado, beleza? Né? Aí depois você volta, aí fala assim... Eu estou aqui, você está aí. Não, você está quase caindo. Você está quase afundando. Porque eu não posso brincar com fogo. É verdade, irmãos? Eu aprendi isso. Minha mãe falava. Uma vez eu queimei uma revista no quarto. As coisinhas de criança, irmãos. Eu tinha um primo que não podia ir lá em casa dia que ele ia, queimava a revista no quarto. (risos) A minha mãe me falou, olha, quem brinca com fogo, como é que é, gente? Faz xixi na cama. Era assim que ela falava. Quem brinca com fogo, não é assim? Faz xixi na cama. E às vezes a gente está brincando, irmãos, com coisa muito séria. O salmista, para falar isso, irmãos... Guardei no coração. Olha, é uma dimensão espiritual. Não é só na cachola. Passa pela cabeça. Passa por esse ouvido aqui natural. Mas é acolhida onde, irmãos? A palavra de Deus. Onde é que ela é acolhida? No coração. Aí se o teu coração está dividido com um monte de pecado, se o teu coração está dividido com um monte de ideia errada, se o teu coração está dividido com um monte de, de bobagem da internet, eu nem vou falar mais do YouTube, que vocês já sabem, um monte de coisa aqui que, que não, não, não é pertinente a Deus, você enfraquece na luta, você não vence, Irmãos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Me parece, irmãos, que somente já tinha provado a amargura do pecado, tendo sido chamado por Deus. Os chamados por Deus, por vezes, experimentam aquelas dores, aquelas agruras difíceis do pecado porque brincaram com fogo porque acharam que seriam imunes o salmista para escrever isso aqui olha para a vida dele olha para a vida dele e percebe a dor que é você por vezes ter que enfrentar o vale de novo aí você pensa assim nossa mais uma vez estava indo tão bem eu achava que eu estava indo bem Então O poder, irmãos, que emana da palavra de Deus, não é suficiente sozinho. Ele tem que encontrar lugar aonde, irmãos? No coração. Ah, mas eu conheço muito a palavra de Deus. Parabéns. Parabéns. Qual é o efeito disso na tua vida? Principalmente com relação a essa barreira que tem que ser erguida contra o pecado. Então, nós entendemos aqui na igreja que Deus tem o poder suficiente que inspirou pessoas para escrever a palavra de Deus. Essas pessoas são inspiradas pelo Espírito Santo. Porém, o receptor dessa palavra, aquele que recebe essa palavra, que sou eu e você também temos o Espírito Santo de Deus. Então podemos compreendê-la. Amém, irmãos? A gente pode compreender. A pessoa fala assim, ah, é difícil. É difícil, vai custar, você vai ter que entender algumas coisas, mas se é Deus que fala, se é o Espírito Santo que inspirou, e se o Espírito Santo está dentro de você, você compreende. Agora também... O apóstolo Paulo já nos ensina. Não extingais o Espírito. A ideia de extintor, de você acabar com o Espírito Santo. E o pecado é assim, irmãos. Vai diminuindo a influência do Espírito Santo na tua vida. Ah, não estou vendo Deus. Não estou enxergando. Lógico, está atolado até o pescoço, comprometido não dá, não tem como ouvir então, poder para vencer o pecado em segundo lugar, estou definindo poder poder para quê? poder para suportar crises suportar crises crise na família crise no casamento e não desistir crise no trabalho crise financeira Crises institucionais, crises do país. O país está em crise, irmãos? Está ou não? Pelo amor de Deus. Aí você olha para o país e fala assim, meu Deus. Que país é esse, né? Qual será o futuro do nosso país, né? Tem até uma história aí, qual o futuro, né? Futuro... Onde Jesus habita no coração das pessoas. Onde Jesus é o marco divisor entre o antes e o depois. Amém, irmãos? Esse é o futuro. Que tem que começar agora, na vida das pessoas, na vida dos brasileiros, na vida dos nossos amigos. Mas, gente, presta atenção, mas... Isso só pode acontecer à medida que o crente tem poder para testemunhar. verdade, irmão? Você vai falar de quê? De qual vitória que nós vamos falar para os nossos amigos? Ah, Jesus Cristo salva. Aí ele olha para a tua vida, tu está todo enrolado. Hã? Ah, Jesus Cristo transforma. Mas ele olha para a tua vida, ele fala assim, pô, mas... Você não é muito diferente, não, né, da gente, né? Você é uma pessoa que vai na igreja e também tá na night, vai na night, vai para não sei para onde. Legal, tu bebe aqui com a gente. Então crente bacana. Eu também quero ser crente, né? Cara, assim, então crente que que eu até um baseado, então. Também quero ser crente, não tem que mudar nada. Então, nós estamos vendo, irmãos, uma geração, inclusive vamos falar disso lá, né, pastor? Uma geração que não está conseguindo ver o um marco divisor. Uma geração que não viu em Cristo poder, quer ser poderoso, não quer diminuir. Porque importa que ele diminua. Não é assim, irmãos? É assim ou não? Importa que eu, perdão, importa que eu diminua. Importa que eu diminua e ele cresça. Então poder para suportar as crises, para não se rebelar, porque se Cristo não estiver controlando o nosso coração, a gente vai querer também quebrar tudo. Se Cristo não controlar o nosso coração... Nosso coração vai querer quebrar tudo. E essa não é a proposta, irmãos. A proposta é Cristo despedaçar as trevas dentro da gente. A proposta é vivermos uma vida cheia da autoridade. Mas tudo começa com o que, irmãos? Com a anulação do pecado. Você tem que desconfiar de você. Você tem que olhar para as suas atitudes com desconfiança. Com vigilância, com perspicácia. Porque o pecado é sutil. Quando você percebeu, você já está lá naquele olho do furacão. E não é fácil sair, irmãos. Então, poder para suportar as crises. Ou nós somos vencidos por elas. Ou nós conseguimos vencer a crise com uma visão espiritual. É isso que você quer? vencer a crise com uma visão espiritual é isso que você quer? amém irmãos? é isso que eu quero o Brasil está quebrado mas o povo de Deus tem visão o meu colega lá está destruído mas eu vou lá porque Cristo me reconstruiu então vou lá estendo a mão para ele e tiro ele da lama é isso que nós precisamos e precisamos dessa fonte de poder poder que emana da graça por meio da fé todo dia irmãos aqui na igreja a gente estimula a leitura do presente diário presente diário é como se fosse uma uma, uma faísca assim na gasolina para você continuar crescendo é uma faísca presente diário não é tudo mas é o início, já é alguma coisa você precisa se firmar no programa de leitura da Bíblia você precisa se firmar numa reflexão aprofundada sobre o que Deus te fala através das escrituras e não tem medo ah pastor, vou ter que mudar isso? vai meu irmão eu vou ter que abrir mão disso? vai meu irmão eu vou ter que renunciar a isso? vai irmão O Espírito Santo vai te dar poder. Você não vai ficar jogado pelo caminho. O Deus que te chamou é o Deus que te estende a mão. Aliás, quando a gente fala de leitura da palavra de Deus, irmãos, nós temos que fazer uma diferença entre leitura judicial e leitura e reflexão com base na graça de Deus. a leitura judicial daquela da lei de Moisés é a seguinte, é a legalista o indivíduo fala assim pecou, não tem mais jeito não é assim irmãos? não é? a mulher lá que foi pega em adultério em flagrante o que, que a lei mandava fazer irmãos? apedrejar Vamos acabar com essa criatura. Melhor chamar de criatura. Com essa criatura. Vamos acabar com isso. A gente acaba com ela e acaba o pecado. Isso era lei, falava. O que, é que Jesus falou, irmãos? O que, é que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, o que, é que faz? olha aí, olha aí às vezes nós estamos condenando alguém no nosso legalismo religioso às vezes a gente não está dando oportunidade ah, errou comigo morreu, pastor errou comigo não tem mais jeito ué, você errou a vida inteira? Você errou com todo mundo e quer o perdão. Mas o fulano errou contigo, você não perdoa. Entendeu? Que lógica legalista, antibíblica e anticristã é essa? Que às vezes passa pela nossa cabeça. Às vezes a gente está judicializando todo mundo, condenando metralhando a igreja, às vezes tem irmãos aí que condena todo mundo se acham melhores melhor que o pastor, melhor que todo mundo não sobra para ninguém não sobra ninguém, irmãos se bobear vai encontrar até erro em Jesus Cristo eu não, não sei que teologia não sei de onde que vem isso, irmãos não vem da bíblia, né isso não vem da bíblia se não vem da graça, deve ir do inferno esse tipo de é, interpretação da palavra de Deus, onde você quer tudo para você, ninguém presta. Você quer tudo para você, ninguém presta. E vamos explodir a igreja, porque lá tem um monte de gente que não presta. Graças a Deus, nós estamos aqui, irmãos, imprestáveis, sendo atendidos pelo Senhor Jesus. imprestáveis, mas alvos da graça. Então, você que por vezes não compreende o que é a graça, ou então não aceita a graça, porque às vezes a pessoa não aceita também. E Jesus está falando para ela assim, você é perdoado. Você... Jesus declarou já o perdão para a pessoa, mas a pessoa não quer perdão de Jesus. ela quer infernizar a própria vida e infernizar a vida dos outros ela quer anular o poder na vida dela porque poder, só há poder mediante a graça do Senhor Jesus não é verdade irmãos? é ou não é? Vai, vai achar que vai ter poder como? decorando a Bíblia vai achar que vai ter poder como? querendo ser melhor do que as pessoas não isso não é poder, isso aí é outra coisa. Então nós temos que encontrar, irmãos, o equilíbrio entre o que a palavra de Deus fala, a graça manifesta através de Jesus, refletindo amor sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E vai ter situação, irmãos, difícil mesmo. E virão situações complexas mesmo. E aí você vai ter que olhar para dentro do teu coração para ver o que está que armazenado lá. Aí, se você é alguém que é exemplo do salmista, decidiu ficar livre do pecado, você vai entender o que está que escrito ali. Ó. Vamos ler, irmãos? Guardei? Porque quando você não perdoa, você está pecando contra Deus. Quando você judicializa, quando você vira um legalista, quando você vira uma uma biblioteca da Bíblia, um um sabedor de Bíblia, mas um desconhecedor da graça, você você vira um um xiita cristão, você vira um, 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 um louco, desvairado, distante do conhecimento, de Jesus Cristo então Jesus é a nossa fonte de poder você concorda irmãos? porque ele nos amou porque ele nos perdoou porque ele 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 não veio julgar o mundo é isso ou não irmãos? João capítulo 3 eu não vim julgar o mundo mas veio o que irmãos? salvar Jesus Cristo veio salvar o mundo. Você pode repetir isso, irmão? Jesus veio salvar o mundo. Olha quanta gente perdida que está perto de você, sendo judicializada, condenada, encarcerada, aprisionada por você, às vezes. que não oferece graça? Então, irmãos, o poder que nós estamos falando aqui não é aquele poder para querer ser melhor do que as pessoas. Para poder pisar nas pessoas. É um poder para amar as pessoas. E caminhar uma milha com as pessoas, duas milhas com as pessoas, três milhas com as pessoas, dez milhas com as pessoas. É o poder que está lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Se alguém te bater numa face... O que, que tem que fazer, irmãos? Bate de novo. Hã? Muito bem, Rocha. Dê a outra face. Então, esse é o poder. É o poder que emana de onde, irmãos? Da graça do Senhor, revelada e manifesta. Eu quero citar um outro exemplo aqui, queridos, que encontrei lá em Jeremias capítulo 15, verso 16. A parte A. Olha, desculpa a palavra aí, irmãos. Olha o encantamento do profeta diante da palavra. Presta atenção. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Uma degustação espiritual. Eu comi. Quando eu percebi que ela ela era um alimento, eu fui lá e ingeri, mastiguei. Quando criança, eu comia papel, gente. Estou contando todos os podres hoje, tá, irmão? Botei fogo, (risos) comi papel. Mas aqui o salmista, perdão, não o salmista, o profeta, ele fala desse encantamento. A palavra foi tão viva, e eu estava com tanta fome, que eu digeri, as comi. Peguei assim, ó, Amassava, não, não está descrito que amassava, não. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E aí, depois do ponto e vírgula, irmãos, elas são a minha alegria e o meu júbilo. Perceber, irmãos? Ô, gente, nós vamos ter muita, muito motivo para a tristeza. Temos motivo para a tristeza de um montão, não temos, irmãos, na vida? Temos ou não? Não estou querendo jogar a vida na lama e dizer que a vida não presta, não. A vida vivida com Cristo é uma benção. E é um desafio também. Porém, dependendo da situação, você vai ter tudo para perder o quê? A tua alegria. Verdade ou não, irmãos? Uma decepção, uma mágoa, probleminha, uma luta, uma doença, aí que vai ser o teste aí que é o teste né? aí confrontado com isso você vai ver aonde que realmente está a palavra vamos repetir irmãos o versículo, guardei podemos repetir irmãos, guardei não não é guardei na cabeça é guardei aonde irmãos? olha a intensidade olha a intensidade quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi e elas são a minha alegria e o meu júbilo a fonte de poder foi encontrada a fonte da alegria foi encontrada alegria não está em ganhar lá no videogame alegria não está lá em você adquirir um novo bem alegria não está Nada realizável aqui Alegria está em Deus A verdadeira alegria está em Deus Eu preciso voltar os meus olhos Para a fonte da minha alegria Você vai tentar se alegrar Com as suas realizações Você vai tentar se alegrar Você vai falar assim Nossa, que bonito isso aqui que eu fiz Aí depois aquilo que você fez Enferrujou aí você fala, nossa, enferrujou eu achei que não ia enferrujar Hã? o cara vai plantar lá ele vai falar assim, nossa, daqui um ano essa plantação aqui vai estar uma benção, aí é um ano sem chover aí você fala assim, nossa, estragou tudo acontece ou não, irmãos? aí você fala assim, nossa, eu consegui aqui resolver um problema aí quando você resolveu o problema, surgiu outro Aí você fala, nossa, eu achei que não ia ter mais problema. Né? Você comprou um computador, você fala assim, nossa, esse computador aqui é ótimo. Aí amanhã tem lá uma atualização do Windows. (risos) Aí trava o computador todo. Você fala, nossa, como é que pode? Isso aqui eu comprei agora. Aí você fala assim, nossa, eu achei que eu ia ficar feliz com o meu computador. Travou, estragou, nele já tem o próprio componente que que, que destrói. Então, a nossa alegria, irmãos, não está naquilo que nós alcançamos nessa dimensão, mas naquilo que Deus nos apresenta numa dimensão espiritual. Essa alegria aqui, irmãos, não está falando da Disney, não está falando de de carro novo, não está falando de nada aqui, ó. Ele falou que quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi e elas são a minha alegria. E o meu júbilo encontrou, decidiu. Aqui eu entendo também, irmãos, que por vezes nós vamos empurrando a nossa felicidade para amanhã. Nós vamos empurrando para amanhã o nosso dia da alegria. Ah não, quando eu aposentar eu vou ser feliz? Ou então, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Ou então, quando eu mudar de emprego, se entrar, se for transferido daquela divisão ali, é, que só aperta botão para aquela outra ali que programa, eu vou ser feliz. Ou então, vou ser feliz quando eu entregar o meu TCC e o professor me dá 10. Eu vou ser feliz, você entende? Eu vou ser feliz, eu vou me alegrar, eu vou, eu vou, eu vou. Aí você esquece do que Deus pode fazer com você hoje. Da decisão que você precisa tomar hoje. Da decisão séria que você vai tomar, onde realmente você vai beber. Que água você vai beber. Essa aqui é a fonte, irmão, segura para o poder na nossa vida e na nossa história. Que vai mudar a tua história não pode ter medo não pode ter medo encarar com decisão firme o que Deus falar para você e o que ele fala ele não vai mudar de opinião eu já estou dizendo para você o que ele fala, ele não vai mudar de opinião agora, eu tenho que mudar de opinião é assim ou não, irmãos? eu vou mudar eu quero mudar eu quero guardar a tua palavra no, no, no meu coração. Olha aqui, irmãos, a decisão para não pecar contra ti. Fica desguarnecido no teu coração para você ver. Dá brecha. Dá brecha. Entra na judicialização da palavra de Deus para você ver. Não vai sobrar nem para você. Você vai falar assim, não tem mais jeito nem para mim. Pecou, acabou. Não, Jesus Cristo é aquele que pode, de fato, nos auxiliar, nos ajudar. Então, eu quero poder para vencer o pecado, eu preciso de poder para suportar as crises, eu preciso do poder de Deus para suportar as desilusões e permanecer no caminho. Não é uma obediência jurídica, é uma obediência graciosa. Eu quero, eu preciso da tua graça para poder cumprir com isso aqui, Senhor. Eu preciso da tua graça para que isso seja vivo na minha vida, na minha história. Senão, eu vou fracassar. O John MacArthur Jr., ele diz o seguinte com relação a essa obediência graciosa. Ele faz uma uma distinção entre obediência judicial e obediência graciosa. A obediência graciosa, ele define da seguinte forma, a obediência graciosa pertence à postura amorosa, dadivosa, misericordiosa e perdoadora de Deus. A obediência legalista exige que você obedeça cada regra caso contrário, estará perdido. E nós não estamos perdidos. Jesus Cristo é o nosso universo. Jesus Cristo é o centro da nossa história. Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele dá a você uma nova oportunidade. Você quer Jesus na tua vida? Feche seus olhos.